0: Vraiment, vraiment, le CA brive Corrèze a très, très bien Notative
1: réussi. tentative de transformation et réussite Voilà, ouais. c'est la cerise sur le gâteau. Ah, mais alors 28 à 9. Allez, c'est cuit, c'est fini Brive est champion d'Europe
2: d'un club français avec Alain Penaud, oui. je tu vois Jean-Luc Ah oui, Alain qui, qui était malheureux de, de sortir de ce terrain blessé, mais qui est un peu plus heureux ici. vraiment.
0: je crois que la, la joie de cette victoire enlève tout et fasse tout. La cheville, c'est pas grave, ça on occupera lundi. Mais aujourd'hui, c'est c'est fabuleux pour pour tout le public, les 3000 personnes qui nous ont suivis, pour tous ceux qui sont devant leur poste. Voilà Laurence. Demain, il y aura la fête à Brive. On va leur amener, on va faire la fête avec eux parce que tout ce qui nous a emporté jusqu'à maintenant, je crois que c'est exceptionnel. C'est vraiment euh, une date que, dont on se souviendra, je crois que c'est vraiment extraordinaire. Je, et quelle fabuleuse ambiance il y avait ici sur ce banc de remplaçants avec tous les remplaçants Quelle ambiance, il y avait dix fois moins de brivis, mais on les a entendus dix fois plus que, que tous les gens de Leicester qui avaient fait le, le déplacement. Et Dieu sait si, si les nôtres avaient du chemin à faire, mais ils ont été là avec tout leur cœur, tout toute leur, euh, toute leur, euh, toute leur enthousiasme. Et je crois qu'ils nous ont apporté quelque part euh, vers cette victoire. Visage Gaillard, Mathieu Vitra.
2: Salut à tous. Et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous et de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités comme l'invité du jour. Je ne suis pas un expert en rugby, mais j'ai toujours été un très grand amateur d'événements sportifs nationaux et internationaux. Étant corésien et étant également un enfant des années 90, je ne suis évidemment pas passé à côté des grandes victoires du club de rugby de brive la gaillarde de cette époque. Je me souviens d'un poster de l'équipe de 1997 qui est longtemps resté accroché au mur chez moi et qui, de manière un peu inexplicable, quelque part m'inspirait déjà quand j'étais enfant. Une image sur laquelle se trouvait mon invité du jour. Car aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode Alain Penot. Alors qui est Alain Penot Alain est corrézien de naissance. Le rugby a été présent très tôt dans sa vie. Il fait partie d'une génération qui a eu beaucoup de victoires dans ce sport, au niveau national ou international. On pense évidemment au titre de champion d'Europe de 1997, mais comme l'histoire ne retient que les vainqueurs, on sait un peu moins que cette même équipe a été, entre autres, finaliste de la même compétition l'année suivante. Au cours de cette conversation, Alain s'est confié sur son vécu et son expérience de rugbyman professionnel et m'a donné son ressenti concernant le contexte de l'évolution de l'équipe de rugby corésienne à cette époque et quels furent les éléments qui ont fait la différence. En écoutant ce podcast, vous allez savoir quel est le lien qu'a aujourd'hui Alain Penot avec le club de rugby de Brive, vous allez en savoir plus sur l'évolution de ce sport à travers les années et sa professionnalisation qui a eu lieu au milieu des années 90 et vous allez également connaître sa vision des choses concernant la comparaison que beaucoup ont tendance à faire entre le monde du sport professionnel et le monde de l'entreprise. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute.
1: Bonjour Alain Penot. Bonjour. Comment ça va Ça va, très bien. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Enfin, ça a été un peu effectivement compliqué, mais on a fini par y arriver. Euh, je suis vraiment content parce que ton, ton nom évoque beaucoup de choses aux brévistes, aux, aux corésiens euh, Il évoque effectivement une, bon, une victoire en 97, mais il évoque aussi euh, bah, toute, une, toute une carrière, toute une histoire. Donc, euh, donc on va en parler. Et puis, euh, on va parler aussi bah, de, de ta vie d'aujourd'hui et comment tu vois effectivement le rugby en, en, en 2021. Euh, mais juste avant... Juste avant qu'on développe un petit peu tout ça, il y a beaucoup de personnes effectivement qui, qui écoutent ce podcast, qui, bah, qui te connaissent déjà, euh, mais je vais te demander effectivement bah, de faire une petite présentation.
0: Avec plaisir, écoute euh, Alain Penaud, 51 ans, euh, donc ancien euh, euh, rugbyman, euh, passé par Brive, euh, passé par euh, les Saracens en Angleterre, à Toulouse. Et, euh, et Lyon euh, Stade français également pendant une, une saison euh, retraité euh, des terrains depuis euh, 2010, 2007 j'ai toujours du mal avec les chiffres c'est 2007 ouais. et puis euh, je suis rentré dans une activité professionnelle euh, commerciale chez euh, Andros la société Andros depuis 2009
1: Très bien, très bien. Euh, tu as commencé le rugby en 87
0: Alors j'ai commencé avec euh, Brive en équipe première en 87, oui. J'ai commencé le rugby euh, plus tôt, j'ai commencé le rugby à, à 13 ans. Euh, alors pour, les, pour les, les, les vrais mordus de rugby, ce n'est pas forcément une, une, un début précoce, hein, puisque la plupart... Euh, des, des joueurs euh, commencent beaucoup plus tôt, commencent euh, chez les plus jeunes pousses. Euh, moi, j'ai commencé un petit peu plus tard. C'était une volonté familiale. On baignait dans un univers et dans une culture rugbyistique qui faisait que euh, mon père, notamment, voulait que je voie
1: euh, d'autres sports. D'accord. Euh, pour faire un, un, un rapide, effectivement, retour en, en arrière sur sur ton palmarès, il y a eu effectivement le Challenge Vif du Manoir, qui n'existe plus. Euh, plus sous cette forme en tout cas il y a eu effectivement euh, cette Coupe d'Europe en 97 qui est, qui est mythique qu'on te rappelle effectivement assez, assez régulièrement mais, euh, mais il y a eu d'autres choses il y a eu effectivement un grand chelem en, en équipe de France et puis tu as été champion de France avec, euh, avec Toulouse quand tu regardes effectivement un peu dans le, dans le rétroviseur tout ça euh, ça, ça, ça t'évoque beaucoup de choses
0: sincèrement je... on regarde peu finalement dans le rétroviseur les gens vous vous y vous ramène à ces dates-là euh, naturellement c'est euh, normal parce que ce sont des plaisirs qui ont été partagés et c'est euh, je pense en ce sens qu'ils qu qu prennent une certaine dimension mais euh, après il y a eu plein d'autres plaisirs je crois que les, les 20 années que j'ai passées sur le terrain pour, euh, pour la plupart de ces années-là ont été des années de, 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 de vrais plaisirs parce que le rugby c'est comme tout sport c'est que l'on peut pratiquer, c'est d'abord une, une, une passion. Et, et donc voilà, on, on ramène aux, aux dates les plus marquantes et encore une fois, celles que l'on partage plus mmh. facilement avec, avec les amoureux de ce sport. Mais, mais il y a eu tellement d'autres moments intenses et, et incroyables pendant ces 20 ans que je je ne m'arrête pas qu'à ces dates-là. Et, et personnellement, moi, j'y J'y reviens pas souvent.
1: Quand tu dis effectivement qu'il y a eu d'autres choses qui étaient un peu magiques comme ça, hors des grandes victoires qui ont été connues du grand public, tu, tu fais référence à quoi, par exemple Moi, ouais, je fais
0: référence à des... des c le rugby, c'est aussi c une aventure collective, c'est une aventure de, de, de groupe. Donc, il y a eu de, de, de formidables aventures. Il y a eu des périodes après où c'est le jeu qui euh, le jeu pratiqué qui, euh, euh, qui l'a été comme un, comme un réel plaisir et, euh, et un plaisir collectif encore une fois. C'est vrai qu'on ramène tout le temps euh, les choses de manière collective dans ce, dans ce sport. Et c'est peut-être justement ce qui en fait. Euh, euh, la beauté, mais, euh, mais voilà, donc il euh, y, y a les victoires d'un côté, mais il euh, y a aussi. Euh, et il y a du plaisir dans ces victoires, c'est parce que je, je veux dire, mais en tout cas, il y, y a aussi beaucoup de plaisir dans, dans plein d'autres événements euh, que, que cette carrière aura pu me mettre sur ma route.
1: Alors, qu'est-ce qui t'a amené au rugby Tu dis tu as effectivement commencé aux alentours de, de 13 ans. Euh, ça a été effectivement. Euh, Déjà, tu, tu dis qu'effectivement, il y a aussi ce côté passion et ce côté euh, jeu. Euh, tu as commencé à 13 ans. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as été. Euh...
0: Alors, factuellement, j'ai commencé beaucoup plus tôt. Hein, parce que euh, j'ai commencé à, à ma première licence, euh, date de mes 13 ans. Euh, et c'est une licence. Euh, euh, au club. Euh, alors, c'était une entente rugbyistique entre Saint-Olaire, Juliac, Objac, qu'on appelait le Sajou. Mmh. Et, euh, et donc, ma première licence euh, date de ces 13 ans. Mais, euh, mais factuellement, j'ai pu pratiquer le, le rugby même plus tôt, puisque ce rugby se pratiquait dans mon but euh, du, du stade de Juliac, où j'allais tous les dimanches avec toute la famille euh, assister au, au match local. Euh, donc opposant l'USJ euh, à l'époque euh, en deuxième série peut-être ou première série et, euh, et c'était euh, le rendez-vous du, euh, du dimanche donc euh, euh, pendant que les adultes euh, s'époumonaient sur la pelouse bah, nous les, les gosses on était dans l'ambute et, et, euh, et puis on s'affrontait pendant les mi-temps le, avant le match, après le match et, et puis après euh, on passait notre temps à regarder ce qui se passait sur la pelouse et c'est là qu'est née euh, cette passion et cette envie euh, viril de, de, de pratiquer, euh, voilà j'ai si essayé personnellement sur ma propre envie j'aurais commencé beaucoup plus tôt mais, <rire> mais j'avais ce frein paternel et, et, et je
1: le remercie aujourd'hui. Tu parles souvent souvent de la, de la famille quand on a préparé effectivement ce podcast on, on en parlait beaucoup il y a ces valeurs qui, qui, qui reviennent on sait moi je suis pas un expert effectivement en rugby mais je sais que dans ce sport c'est peut-être pas le cas dans tous les sports il y a cette place pour pour tout le monde, c'est à dire euh, les grands, les forts, les petits, euh, les, les rapides. Euh, Qu'est-ce que le rugby t'a apporté au niveau de, de, de ces valeurs là dans, dans ta vie bah, de tous les jours? Euh,
0: le rugby n'a fait que je dirais euh, confirmer les euh, l'intérêt les, euh, les, euh, porté justement sur ces valeurs là et. Euh, et l'intérêt porté et apporté par, par mes parents très jeunes. Et, et, et tout de suite, oui, ce sont des valeurs auxquelles on souscrit, auxquelles on adhère. Et de toute façon, j'ai envie de dire que c'est un prérequis pré pour, pour, pouvoir, pour pouvoir ainsi partager la vie d'un chacun. Et comme tu le disais, qu'il soit grand, petit, quelle que soit sa couleur de peau, quelles que soient ses origines, sa religion, etc. Donc oui, le rugby défend ces valeurs-là, défend aussi le, 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 le respect de l'autorité, le respect des règles, donc, euh, donc voilà. Moi, à cette époque, on parlait d'école de, de rugby, école de la vie. Je crois que ça avait tout son sens et ça en prend encore une dimension un, un petit peu plus grande euh, aujourd'hui dans la société dans laquelle on, on vit. Donc, euh, donc oui, ce sont les valeurs, en tout cas, euh, euh, que j'ai, euh, qui m'a été, qui m'ont été euh, transmises par la par la famille et, euh, et que je me plais aujourd'hui à défendre alors maintenant en dehors du rugby bien sûr mais, mais sur, le, sur, le, sur le terrain en dehors du terrain c'est les choses qui sont naturellement mises en place dans un groupe ouais. hum. euh,
1: si on revient un petit peu effectivement, sur euh, le, la, la partie de, de ta carrière où il y a eu effectivement, beaucoup, de, beaucoup de victoires avec, euh, avec le CAB euh, tu parles souvent d'un état d'esprit collectif qui était un peu euh, à part Qu'est-ce que cette équipe avait de plus, selon toi
0: je, je pense que la grande qualité de cette équipe, c'est la folie. C'est la folie, c'est le plaisir. Euh, voilà, je pense qu'il y, y, y avait ça qui était, qui était tellement prégnant, qui était tellement là, qui était tellement présent à chacun de nos, chacun nos rendez-vous, que... Euh, qu'en fait on ne sentait pas de faille euh, elle aurait pu être rugbystique mais je crois que en fait les, les, ce, qui, ce, qui se, ce qui se liait au travers du groupe euh, se ressentait forcément sur notre façon de, de jouer, d'appréhender les matchs et, euh, et je crois que c'est un petit peu ça et c'est totalement ça qui, qui en a fait je dirais le, le le, le succès sur la période de cette, de cette équipe hein. euh, on était euh, pour la plupart tout un peu incontrôlables mais dans cette folie euh, il, y avait, euh, il y avait des liens forts il y avait euh, une, vraie, euh, une vraie solidarité euh, euh, une réelle envie de se battre pour, pour le copain à côté euh, et, euh, et c'est vraiment ça qui, qui a fait euh, la force euh, de, de, de cette équipe et qui a construit euh, jour après jour ces, euh, ces, ces victoires-là. Euh, difficile à expliquer de la façon dont les choses se sont mises en place, comment les choses se sont euh, euh, comme ça euh, empilées, euh, un petit peu comme un puzzle. Euh, euh, mais euh, voilà, c'est l'addition la, la, de tous ces caractères aussi. Euh, parfois difficile à gérer, je le conçois. Mais je crois que c'est Alex Ferguson, l'entraîneur de, de Manchester, de Manchester hein, qui disait que jamais il n'échangerait cette période où il a été titré lui aussi de multiples fois parce que justement il avait en son sein des, des joueurs de, à fort caractère. Et que ces joueurs-là, c'est vrai qu'il euh, y avait plus besoin de les freiner que de les pousser. Je crois que c'était car, la, la caractéristique principale de cette équipe. Il y avait plus besoin de nous mettre des freins que que finalement de, de, de nous mettre des, des, euh, des coups de fouet. Donc, euh, donc voilà, je crois qu'on s'est construit comme ça. Et, euh, et, et, puis, et puis les résultats ont, ont, ont suivi. Et si on nous avait laissé un peu plus de temps, je pense <rire> qu'il y aurait beaucoup plus de résultats.
1: Tu étais, tu étais le capitaine de cette équipe. Et tu me disais qu'effectivement, autant il y avait de joueurs... Euh, sur cette équipe, autant il y avait deux capitaines. Euh, tu dis qu'il y avait effectivement besoin de les C'était un de tes rôles
0: Oui, sans doute. Je ne m'en souviens plus très bien. Mais, mais ce qui est certain, c'est qu'il y, euh, ouais, y, y avait vraiment euh, 15 capitaines sur cette, euh, sur cette équipe. Chacun aurait pu prendre ma, la place et, euh, et, euh, et ça serait passé de la même, de la même façon à part peut-être un ou deux quand même <rire> ça aurait été plus compliqué dans la relation à l'arbitre ouais. j'imagine mais euh, non je pense que c'était le propre de cette équipe cette capacité individuelle à se prendre en main, à prendre le collectif en main à, à prendre le relais quand les autres sont un petit peu moins bien et, 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 et assumer euh, donc ça c'est euh, c'est vraiment ce qui me reste de cette, de cette période là et puis que ce soit enfin, ces moments là ils étaient sur le terrain ils étaient en dehors du terrain et, euh, et voilà c'était juste une, une, une période euh, pleine de soleil et pleine de, pleine de bonnes choses quoi. Hum. Visage Gaillard Mathieu Vitra avec Alain Penot.
1: Aujourd'hui euh, le club de Brive t'es supporter tu regardes effectivement les, les résultats régulièrement euh, à chaque chaque week-end euh, mais quel est ton lien avec le, le CAB aujourd'hui
0: mon lien avec le CAB aujourd'hui euh, il est euh, je qu'il est il est amical hein. j'ai euh, j'ai euh, j'ai à l'intérieur de, 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 de ce club des, des personnes que, que que je peux apprécier donc, donc voilà mais, mais, mais sans plus il y a, des, il y a effectivement dans l'histoire récente des, des, des choses qui ont, été, qui, ont un peu, qui ont été un peu difficiles hein. mais, mais voilà je crois que jamais je, je n'en voudrais au club, aux hommes oui qui étaient pour certains toujours en place actuellement mais, mais, mais en fait voilà les, le, le, le CAB vit, vit, vit tranquillement et et sans aucun problème sans moi et, et réciproquement donc euh, donc ça se passe très très bien je, je suis ravi euh, aujourd'hui que les supporters euh, Brivis puissent euh, avoir une équipe en top 14 à, à, à les encourager parce que c'est c'est euh, important socialement c'est euh, important pour cette ville pour cette pour cette région euh, qui est ce phare euh, sportif euh, euh, toujours, euh, toujours bien, euh, bien éliminé donc euh, je, je crois que voilà, je, on ne peut que s'en réjouir et, euh, et, euh, et, et toutes les euh, initiatives et toutes les personnes qui, qui abonneront dans ce sens là euh, j'imagine seront de toute façon
1: euh,
0: très respectables
1: Alors pour parler un petit peu du rugby de manière, de manière générale euh, tu as connu effectivement une, une période où la professionnalisation s'est faite euh, elle s'est faite à peu près en 1995. Euh, D'ailleurs, toi, tu avais une autre profession en parallèle de ta carrière sportive. Euh, tu dirais aujourd'hui qu'être rugbyman, c'est un métier
0: Ça l'est devenu dans les années 90. Hein. Euh, j'ai connu, pff, les, les, les trois périodes, j'ai connu un rugby amateur avec deux entraînements par semaine, une récupération généralement euh, qui ressemblait plus à la garde d'enfant lundi euh, qu'à une récupération véritablement pensée euh, physiologiquement. Hein. Mmh. Euh, et puis après, deux petits entraînements, dont un du capitaine. Donc il n'y avait rien de rare. Euh, parfois, on serait senti plus, et notamment dans les séances de physique, sur des euh, sur séances de, de, de fitness des années Véronique et Davina, <rire> que, euh, que dans une préparation... Euh, mûrement réfléchi. Euh, J'ai connu cette période-là où, d'ailleurs, euh, il n'y avait pas de musculation. On attaquait dans les années 90 la musculation. Donc, euh, et puis, euh, pour terminer en 2007, euh, avec une, une, une préparation plus rigoureuse, plus réfléchie, on avait compris que le rugby était un sport de vitesse, un sport de puissance. Donc vitesse, masse et euh, explosivité. Euh, qu'on avait du mal un petit peu à approcher sur les débuts de cette professionnalisation. Et, et puis, aujourd'hui, ouais, on est dans une dimension qui, qui se rapproche presque du scientifique. Donc, il y a une, il y a une, il y a une, une considérable évolution de ce sport et qui est passée par l'évolution d'abord euh, une approche physique sur les joueurs. Ensuite, une dimension... Euh, très euh, technique et, et collectif de, de, de ce sport, euh, qui n'était pas forcément euh, abordé euh, avant le principe de collectif. Euh, était euh, seul euh, gestionnaire un petit peu du, du groupe, mais en, en soi et à l'intérieur, le contenu était, était très, très pauvre. Mmh. Donc tout ça, ça s'est adapté. Et puis, et puis après, ce sont les clubs qui ont grandi. Ils sont qui se sont également pourvus des, 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 des services adéquats euh, euh, afin de, de professionnaliser au mieux une, une pratique sportive qui est, qui est devenue aujourd'hui, euh, oui, professionnelle, sans aucun problème.
1: La prise en compte des, des données, des statistiques euh, est de plus en plus importante, euh, que ce soit dans les clubs ou même dans les sélections nationales. Euh, c'est effectivement comme tu le dis du domaine maintenant du, du scientifique et euh, la performance euh, est euh, effectivement mise mis en avant euh, les joueurs sont plus forts, plus rapides euh, le, le jeu et il y, y, y a même des, des systèmes qui sont mis en place qui n'étaient pas le cas à l'époque ou très peu euh, les corps ont changé est-ce que le rugby, même si effectivement, euh, il y a des, des prises en charge plus précises, des chocs, des coups, euh, il y a pas mal de choses de, de, de mise en place, hein, comme des protocoles de, à chaque commotion cérébrale. Euh, Est-ce que le rugby aujourd'hui est plus dangereux qu'avant
0: Disons que le, 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 le rugby, encore une fois, par l'évolution, comme tu le disais, des, des physiques, par l'évolution également du, du jeu, euh, par euh, euh, la précision aujourd'hui qu'il demande dans son exécution, est devenu. Alors, oui, je pense qu'il est devenu un peu plus, euh, un petit peu plus, il est, il est devenu plus dangereux, oui. Euh, je pense que si, si effectivement on faisait un bilan des, des commotions, euh, on pourrait effectivement attester du fait que, 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 que le rugby est devenu un sport euh, beaucoup plus dangereux qu'il ne l'était euh, à une certaine époque, bah, ne serait-ce que, je dirais, de par, de par le temps que l'on peut, passe sur, sur, sur la pelouse et, et notamment le temps de jeu effectif sur une pelouse qui s'est considérablement étendue. Ensuite, les zones d'impact, euh, le temps de passer ballon en main et les zones d'impact, le, le nombre d'impact de, 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 dans, une, dans une partie. Je crois qu'un parallèle avait été, euh, avait été euh, rapidement fait avec le football américain et on était bien au-dessus. Et puis, en plus, la répétition des, des matchs derrière, donc euh, Ouais, c'est euh, l'addition de, de, de un petit peu tout et d un petit, de, 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 de plein de choses qui fait que ouais, c'est devenu euh, en tout cas euh, beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus, euh, beaucoup plus physique et, euh, et beaucoup plus technique. Euh, et euh, euh, si il y a encore quelques années, on pouvait venir au rugby euh, sur sur je dirais, un âge un peu avancé et, et puis rapidement finalement avec quelques qualités physiques pouvoir rentrer dans ce sport-là avec plus de facilité par exemple que dans un sport comme le foot mmh. euh, aujourd'hui je pense que c'est devenu très très compliqué et que cette dimension technique est, est un prérequis pour, pour aujourd'hui vouloir embrasser une, 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 une carrière rugbyistique, quel que soit le niveau euh, parce que pour ce euh, pour se préserver un petit peu, justement, euh, de, 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 de tous ces accidents euh, qui peuvent arriver lors, lors de ces affrontements, lors de ces collisions, bah, il faut avoir une, une technique euh, irréprochable. Euh, parce que même parfois, avec cette technique irréprochable, euh, et ça arrive à tout le monde, euh, bah, on, on peut parfois se tromper. Les choses vont trop vite, les choses euh, sont trop précises, il y a de plus en plus de vitesse. Il y a de plus en plus de poids, donc de, forcément de, de, de puissance, il y a de plus en plus de temps de jeu, de collision, euh, d'impact et euh, d'explosivité, donc euh, chaque joueur est, est forcément euh, à tout moment euh, un, petit peu, un petit peu en danger. Mais, euh, mais voilà ça, ça n'enlève pas et ça ne, peut, ça ne peut mettre de côté euh, finalement la beauté de, 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 de ce sport euh, qui est devenu un, un sport on ne peut plus spectaculaire et un, et un sport pratiqué aujourd'hui euh, par des athlètes
1: mmh. je t'en parle parce mmh. que effectivement euh, toi tu es, es directement concerné tu as effectivement un, un fils qui est euh, sportif de, de haut niveau qui est, qui est rugbyman euh, moi je n'ai pas d'enfant mais euh, si j'en ai un jour, effectivement, et qui me, qui me dit, papa, je veux faire du rugby, je me, je me poserai effectivement euh, la question, euh, bon, moi j'ai fait aussi un peu de sport, euh, j'ai fait du judo, qui est effectivement un sport aussi de, de contact, et qui, qui a aussi son lot de, de coûts, d'impact, euh, mais qui est aussi moins médiatisé à ce niveau-là, euh, je, me, je me poserai effectivement la question, euh, ben, effectivement, est-ce que... Est-ce que c'est un sport adéquat Est-ce que c'est un très beau sport, évidemment, à regarder, mais, mais à pratiquer Enfin, Je me poserai certaines questions. Comment, comment ça s'est passé, toi, quand, effectivement, ton, ton fils t'a dit « je veux faire du rugby » et que tu as pu voir qu'il était bon et que, du coup, euh, le, le niveau a augmenté d'année de, de, en année et, et, et qu'il en est arrivé bah, là aujourd'hui où il en est euh, Est-ce que tu as eu certaines craintes, peut-être
0: oui, oui, bien sûr, et je pense que c'est le cas de tous les, de tous les, euh, tous les parents qui ont des, des enfants qui pratiquent ce sport. J'ai envie de vous dire, j'imagine que c'est exactement la même chose que pour, euh, pour des parents qui auraient un fils boxeur euh, ou, euh, ou lutteur ou qui ferait du MMA ou je ne sais trop quel, quel, quel autre sport de, de combat. Hein parce que dans tout sport de combat, il y a forcément des coûts, des impacts. et Pour la plupart, ils sont sans, sans risque, si ce n'est bien évidemment d'abîmer un petit peu la structure, mais, mais, mais globalement sans risque derrière de, de, de séquelles. Et puis pour certains, oui, il y a, il y a, il y a ces risques-là. Donc pendant 80 minutes... Euh, on apprécie le spectacle, mais euh, ouais, il y a une petite pensée, euh, forcément, qu'on ne peut éluder euh, sur, euh, euh, sur un mauvais coup, etc. Donc, euh, il, y a, il y a forcément de la, oui, il y a, il y a de la crainte. Et d'autant plus, je pense que quand on est passé par là, on sait pertinemment que, que ça existe. Et, euh, et, et c'est la dernière chose que l'on souhaite mmh. effectivement voir arriver à son enfant. Donc voilà, on se dit qu'il y a un équilibre entre quelque part le plaisir qu'il peut prendre parce que c'est lui aussi sa passion et que, et que quand il est sur, sur un terrain, voilà, c'est un, un autre personnage et, 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 et que ça serait compliqué de lui, lui, retirer, lui retirer ce plaisir-là. Et voilà. Et donc ce côté-là, bah, compense euh, véritablement euh, après euh, le, le, le risque. Et puis on se dit que, euh, voilà, aujourd'hui, ils sont aussi, euh, ils sont aussi bien suivis, ils sont, ils sont bien préparés, euh, eux aussi physiquement, techniquement. Euh, et, euh, et voilà, on leur fait, on leur fait aussi confiance euh, afin d'éviter euh, de, de, de se mettre, de se mettre en danger sur des, sur des situations. Euh. Euh, fortuite, la plupart du temps, parce que c'est souvent comme ça que ça, que ça se passe. Une situation où on n'a pas le temps de préparer le geste technique. Mais mmh. donc voilà, bon, on, on vit, on vit avec ça. Il y a beaucoup de plaisir uh, et puis de temps en temps, ouais, il, y a, il y a quand même un petit peu de crainte. Mmh.
1: Alors, j'en terminerai effectivement avec, avec ça. J'ai vu euh, certes, euh, il y a un certain temps un, un reportage effectivement qui disait que. Au départ, le rugby était un sport qui était basé sur l'esquive, sur l'évitement, et aujourd'hui, il est effectivement basé sur, sur l'affrontement, les regroupements. Est-ce qu'il est, à ton avis, possible, dans les écoles de rugby, de euh, prôner un rugby, effectivement, de, de passe, d'évitement, d'esquive, et, et peut-être euh, un peu moins, alors tu as répondu, effectivement, en, en partie, euh, de prôner, effectivement, un, un rugby davantage basé sur les passes, les esquives les, les évitements, comme c'était finalement euh, à son, au début de la pratique de ce sport en fait. l'évitement est, est, euh, est assez compliqué aujourd'hui
0: dans le rugby, encore une fois on a le terrain qui ne s'est pas agrandi et on a des joueurs qui aujourd'hui euh, on parlait de la vitesse mais euh, qui sont non seulement plus rapides mais euh, qui ont euh, qui ont un fond également beaucoup plus important, donc qui sont capables et une résistance, donc capables d'enchaîner cette vitesse-là de nombreuses fois dans la partie, donc capables énormément de se déplacer. Il n'y a plus cette scission qu'il y avait physiquement il y a une époque entre les avants et les trois quarts, on avait des avants qui étaient moins dans le déplacement ou en tout cas qui, et puis euh, et des trois-quarts qui étaient capables d'un petit peu plus se déplacer donc forcément euh, ces avants qui étaient moins dans le déplacement, qui étaient moins vite etc. Euh, laissaient à un moment donné sur cette largeur du terrain beaucoup, beaucoup d'espace à l'adversaire euh, et notamment aux trois-quarts adverses qui s'empressaient de prendre mais aujourd'hui ça n'existe plus, c'est-à-dire qu'on a des avants qui vont aussi vite que des trois-quarts euh, qui ont la même technicité euh, la même pour certains, la même explosivité. Donc, ça veut dire que ouais, les, les les brèches, elles sont beaucoup plus beaucoup plus faites, beaucoup plus étroites. Et ben, ça demande à, à l'attaque de, de, de faire preuve de, de beaucoup plus d'imagination et surtout de préparation mmh. dans cette capacité à créer de nouvelles de nouvelles brèches. Donc, globalement, c'est c'est fatigué pour, à un moment donné, pouvoir espérer ouvrir, ouvrir des brèches. Seulement que dans ce travail-là, l'attaque, généralement, se fatigue également. Et donc, ça, ça, complique, ça complique également les choses, d'où, comme tu disais, l'apparition, il, il y a maintenant plus de 20 ans, de la, de la structuration du jeu, etc., pour rendre les choses plus faciles et surtout plus rapides dans cette capacité à, à, créer, à, à créer des brèches. Euh, je pense surtout euh, la, première, la première des choses euh, qu'on vous apprend quand euh, vous êtes à l'école de rugby euh, c'est globalement euh, à nombre égal euh, tu rentres dedans enfin, tu, prends les, tu vas dans l'intervalle finalement tu vas, tu vas à l'affrontement euh, et puis euh, quand il y a surnombre tu fais des passes euh, bah, cette situation de surnombre elle existe de moins en moins sur un terrain pour les raisons qu'on qu vient, qu vient de citer donc c'est la raison pour laquelle euh, ouais, ces, ces zones d'affrontement sont de, de plus en plus fréquentes. Mmh. Euh, cette capacité aujourd'hui qu'un avant a plaqué et se relever euh, il, y a, il y a 20 ans, c'était, euh, voire même un petit peu plus de 20 ans, en tout cas il y a 20 ans, c'est on plaqué et puis après on faisait une sieste on se relevait que, que bien longtemps après mmh. euh, donc forcément ça faisait moins de monde sur la largeur derrière pour défendre, euh, là aujourd'hui c'est plus le cas on se plaque et, et en plus non seulement on se relève, on, on va essayer de jouer le ballon, on ralentit l'attaque, etc donc tout, tout ça est devenu est devenu euh, si on le voit du mauvais côté euh, un frein bien évidemment euh, aux grandes envolées euh, et, et euh, aux, aux grands exploits individuels euh, nous, réserver, nous ont réservé nos anciens. Et, et, euh, mais si on le voit de, de, de mon côté, c'est que ça, ça amène au rugby cette vraie dimension collective, cette vraie dimension stratégique sur le, sur le jeu, euh, qui en fait aujourd'hui un sport euh, hyper spectaculaire. Dans ses, plus grandes, dans ses plus grandes rencontres. Euh, et moi, c'est ce côté-là que j'ai envie, côté envie de voir. Aujourd'hui, le, le, le prototype du joueur de rugby, c'est un athlète, c'est un joueur qui, qui techniquement, est, est irréprochable, a cette capacité, euh, dans tous les gestes, euh, à pouvoir tous les utiliser, euh, avec l'utilisation massive de ce qui, de ce qui ne s'utilisait que très peu il y, a, il y a 20 ans, c'est les off-loads, quel que soit le bras, donc gauche, droite, etc. Donc, on a, on a quand même un prototype de joueur qui, qui est bien au-dessus de, du joueur des années 70, 80, 90, 2000. Donc, donc voilà, je crois que c'est ce côté-là qu'il faut, qu faut voir. Maintenant, ça devient de plus en plus précis. Tout devient précis. Mmh. Et je pense que ce qu'il faut surtout... Euh, par mesure de, 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 de protection, ce qu'il faut surtout apprendre euh, dans les écoles de rugby, euh, c'est euh, euh, tous ces gestes défensifs qui doivent devenir un véritable réflexe et, et ce réflexe-là, il, euh, il doit procurer une certaine sécurité euh, en termes... Euh, ouais. euh, en termes de santé quoi c'est voilà c'est je crois que ça c'est 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 la base c'est le plus important c'est euh, vraiment rentrer euh, comme, euh, comme une seconde pause cette phase de, 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 de plaquage et de défense que ce soit de la plaquage haut, que ce soit de plaquage bas euh, on a tendance je, enfin, je, ça fait longtemps que je suis pas allé dans des écoles de rugby voir ce qui se passait mais j'ai l'impression que pendant très longtemps on a éludé euh, cette technique du plaquage haut qui est, à mon sens est, est essentielle parce que quand elle est mal pratiquée c'est pas un plaquage haut mais c'est une collision sur le haut et, et qui est dangereuse parce que c'est tête-tête mais, euh, mais je pense que cette, cette Dimension de plaquage haut qu'ont eu très bien les, les, les trésistes, notamment parce que ça te bloque le ballon, ils ont cette dimension là. Et, et, et c'est cette dimension de, de, de plaquage haut, à mon avis, pour la sécurité des joueurs, qu'il faut mettre très très vite dans les écoles de rugby. Si ça n'est ne pas encore, parce que c'est possible que <rire> j'ai fait longtemps que je n'ai pas, fait... pas fait, je ne suis pas allé dans ces écoles de rugby, mais en tout cas, ça n'y était pas il y a encore quelques années quand mmh. Damien. Euh, était, euh, où, où mon fils Adam était, était encore à l'école de rugby euh, alors qu'il ne faut, faut pas le fuir au contraire c'est un geste technique de défense qu'il faut, qu faut absolument maîtriser et dans cette maîtrise là plus celle du plaquage en bas euh, on a, euh, et leur alternance en fonction de la situation ben, là on a une forme vraiment de, 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 de protection des générations à venir euh, dans le rugby mmh. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Alain Penot.
1: Allez, on va pas s'en plaindre. Weber. bis répétita, un côté fermé. Oui, mais Sadourny s'est fait prendre. Là, la balle était pour Weber.
0: Penot. Penot, toujours qui se l'a laissé. C'est l'essai qui assure la victoire en Classe de France. Voilà. C'est gagné.
1: Deux essais à Lyon. Un essai au parc. À la Peno, pleine détermination. On le revoit ici avec Weber qui donne la balle à Peno. Qui vient et qui crochette un, deux, trois adversaires et qui a le potentiel suffisant pour marquer cet essai. On le revoit ici le prochain intérieur. Extérieur. Pierre Salviac et Pierre Albaladejo qui dit c'est l'essai qui assure. La victoire au 15 de France. Qu'est-ce que ça t'évoque, ces images
0: euh, euh, Je ne je, 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 je sais pas. Je, ça, ça, ça euh, je vois plutôt, les, je vois plutôt euh, les Laurent Cabane, Ben Hubert. Euh, Xavier Sadourny etc., autour de moi. Donc ça me rappelle forcément, ça me ramène, remet des souvenirs en tête, des, des souvenirs de, 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 de vie en communauté avec ces, avec ces mecs-là. Et euh, voilà, ça me replonge plutôt dans ces, dans ces moments-là que dans ce, match, dans ce match en particulier. Mm -hmm. euh, voilà, ce sont des personnes en plus que je n'ai pas, pas revu depuis très longtemps. Euh, et, mais, euh, mais voilà, c'est plutôt ce côté-là que ça m'évoque. Après, bon, je dirais que quand je vois le maillot, je suis. Je, je dis ils nous des robes à l'époque pour jouer. <rire> C'était juste incroyable. Euh, ouais, et puis ça, ça, ça me dit qu'effectivement, j'ai pris quelques années. Quoi.
1: Alors, le 15 de France, tu as quand même 32 sélections. Euh... En, en en parlant un petit peu, la dernière fois qu'on s'est vu, euh, tu me disais qu'effectivement, le 15 de France n'était finalement pas un aboutissement dans ta carrière. C'était une fierté, effectivement, de porter le, le maillot bleu-blanc-rouge, mais ce n'était pas non plus un aboutissement.
0: Non, je pense qu'en fait, quand on rentre dans le rugby, bon, c'est vrai que je me souviens quand la première chose, c'est que j ma première envie, ma première, euh, mon, mon premier rêve, c'était de me dire, euh, bah, j'espère un jour porter ce maillot rouge et blanc, qui était celui de Chuyac. <rire> puis, je suis... puis après, bah, tu arrives à Brice, tu te dis oh, si un jour, je peux, je peux, je peux fouler la pelouse du, du stadium, ça serait juste incroyable. Et, euh, et puis, quand tu arrives en équipe première, c est, c est, c est, tu n'as pas forcément une... Là, d'un seul coup, j'ai l'impression que es... Enfin, ton ambition, elle, elle se sclérose un petit peu, et c'est pas tout de suite pas en tête d'être de, de, international. Tu dis juste pourvu que ça dure le plus longtemps possible, déjà avec Brive. Et puis, et puis après, ouais, ce, sont, ce sont les médias, ce sont les. qui commencent à te parler un petit peu de ça, et puis ça commence à germer. Et euh, mais je ne sais pas, peut-être que c'est aussi une, une période différente. Mais moi, j'ai jamais... Euh, c est, c est, oui, j'ai toujours été fier, bien sûr, euh, de, de porter ces, ces couleurs, et, et euh, qui ne le serait pas. Mais, euh, mais quelque part, la priorité, elle, elle a toujours été euh, d'abord envers le, le club. Je me sentais sans doute comme, comme redevable vis-à-vis -vis, vis -vis de ce maillot-là. Et, et donc, ça veut dire qu'à bah, l'époque où les, où les matchs s'enchaînaient, on passait facilement de match important de, de, de championnat au week-end d'après on jouait contre, contre les Anglais et, et d'ailleurs il me semble que on réalise ce match contre euh, en 80, dans les années 90 on réalise ce match contre, contre Clonde et le, le week-end d'après alors c'était pas un match de championnat mais on joue contre les Anglais mmh. euh, et, la, et je pense que la finale également du, du Manoir euh, en 1996, euh, on joue euh, un match du tournoi une semaine après. Donc, bah, c'est euh, aujourd'hui euh, compliqué euh, imaginez de dire euh, aux Toulousains vous allez, euh, vous allez jouer euh, un match euh, contre le Racing important pour, pour la suite de votre saison et euh, la semaine d'après euh, tout de suite, vous allez, euh, vous allez jouer euh, euh, à Twickenham contre les Anglais. Donc voilà, il y a des choix. Bon, j'ai peut-être je, sais, je pense que j'ai toujours... En fait, De toute façon, ça, ça a toujours été les miens. Donc, je ne sais pas si célébrer, bon, mais en tout cas, j'en suis, suis ravi et je ne le regrette pas. Mais, euh, mais en tout cas, le club a toujours eu une, une importance euh, accrue par rapport, euh, par rapport aux sélections. Le, les sélections, c'était une récompense individuelle. Euh, donc, euh, à mes yeux, euh, ben, j'y allais comme j'y allais. Euh, et puis, et puis, et puis voilà. Mais euh, ma vraie préparation était plutôt euh, celle pour le, le match de, 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 de club que le match de sélection. Voilà. Donc ça c'est peut-être aussi la raison pour laquelle bah, finalement euh, je me suis beaucoup plus senti à l'aise dans les dans les matchs de tournée où, où là par contre on partait pendant un mois et, et on se concentrait uni, uniquement sur ce maillot. Euh, que, que sur des matchs de, de saison régulière, tournois, etc. Hum.
1: Euh, Aujourd'hui, un rugbyman va terminer sa carrière autour des 35 ans, on va dire. Euh, la reconversion professionnelle des, des rugbymans, c'est quelque chose qui est, qui est important. Euh, certains clubs, effectivement, le, le, le voient de, enfin, de différentes manières. Qu'est-ce que peut mieux faire ou faire de manière différente les clubs aujourd'hui pour euh, peut-être s'investir Et peut-être, moi je me pose la question, mais c'est peut-être pas finalement leur rôle, mais en tout cas certains, certains clubs, comme, comme le CAB a pu effectivement le dire, le dire et, et peut-être le, le dire encore, euh, portent une importance particulière à cette, à cette reconversion professionnelle. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tu penses de, de tout ça
0: je pense qu'effectivement, c'est euh, d'importance. Euh, maintenant, vous avez quand même beaucoup de, de, de joueurs étrangers qui, qui arrivent dans le championnat. Hein, donc ça veut dire que c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour, pour eux. Je pense que c'est important de mettre à disposition, en tout cas, les outils. Ce que les clubs, généralement, aujourd'hui, tous font. Mmh. Maintenant, ce qui, est, euh, ce qui est le plus important, c'est surtout... Euh, une fois que, que, que la cloche a sonné hein, et que c'est la fin de la récréation c'est d'accompagner à ce moment-là le joueur dans son process de, de reconversion c'est à ce moment-là qu'il a le plus besoin du club c'est à ce moment-là qu'il a, qu a plus besoin de, de, de ses réseaux, c'est à ce moment-là qu'il a plus besoin d'être accompagné de ne pas être laissé sur la route voilà. et donc je crois que la, la vraie mission elle est surtout sur cette période-là prendre un jeune et lui expliquer effectivement que la blessure euh, elle est elle est possible à tout moment de sa carrière bien sûr que c'est une c'est une c'est une vérité euh, mais euh, mais après est-ce que on se on se donne pas bonne conscience en se disant bah, ouais, il faut que tu ailles, il faut que tu faut que tu, faut que, tu faut que tu suives en parallèle une formation etc dès tes 20 ans pour finalement cette formation ne jamais t'en servir. Parce que quand tu auras été formé à 22 ans et, et avec l'espoir, bien évidemment, parce que, que, que tu n'aies aucune blessure, mmh. euh, bah et, et ça n'arrive quand même, malgré tout, qu'à un pourcentage relativement faible de joueurs sur, sur ce haut niveau-là. Mmh. Euh, bah derrière, tu, tu te serviras de sa formation 10 ans après, donc autant te dire que tu t'en serviras jamais. Mmh. Donc je pense que c'est important. Après, je, pense, y a, y, y, je crois qu'il y a toujours des périodes aussi. Euh, il y a des périodes où euh, il vient juste, le, le, le gosse vient juste de, de tremper dans un, dans, un, euh, dans un processus qui va faire de lui euh, peut-être un, un joueur de, 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 de haut niveau. Euh, il est en train de rembarrasser sa, sa, sa passion, en tout cas de l'enlacer de à, à plein bras. Et, puis, euh, et là, on lui dit bon, « Attends, tu viens juste de commencer, mais il va falloir faire autre chose à côté. Mmh. » okay. Je pense que euh, c'est un, un peu compliqué, c'est un peu difficile à entendre. Euh, lui en faire prendre conscience, oui, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi euh, faire confiance euh, aux, aux joueurs, aux jeunes joueurs. Euh, lui donner les conditions, quand il est jeune, de, 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 toutes les conditions et toutes les armes pour qu'il devienne, euh, si c'est son chemin, et s'il a été identifié comme potentiellement... Euh, un espoir hein, de, de, qu'on lui donne toutes les armes pour, de, pour pratiquer au mieux son rugby mm. euh, parce que le rugby c'est l'entraînement mais c'est aussi des phases de récupération c'est du kiné c'est euh, de l'ostéopathie c'est des massages etc donc il y a, y a toute une chose à côté que, qui ne peut être sacrifiée juste sur l'hôtel bah, dans 10-15 ans bah, peut-être tu vas sortir de là il te faut une formation donc donnons-lui toutes les armes à ce moment-là et puis je pense qu'il y a une période dans la carrière d'un rugbyman et dans la vie d'un rugbyman où bah, le rugby à un moment donné bah, c'est un sport de combat donc c'est un sport où, qui finalement finit par user aussi toutes les, enfin, les motivations en tout cas user cet enthousiasme incroyable que tu peux avoir et euh, je dis bien à la marge hein, <rire> ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais en tout cas à la marge les, les choses commencent à un petit peu baisser en intensité donc vous avez, vous avez juste un moment donné une envie d'autre chose une envie d'aller voir ailleurs vous commencez à vous ouvrir, à vous intéresser à, à autre chose, à la vie, à ce qui se passe autour et puis cette réflexion sur l'après elle existe, d'autant plus si vous arrêtez pas de le lui rabâcher depuis, depuis, depuis qu'il est rentré dans votre centre de formation donc, donc voilà je pense que c'est à ce moment là c'est ce au moment où le, le, le joueur est prêt et, et où il a cette envie que les clubs soient structurés pour leur apporter ce dont il a besoin. Mais pour moi, l'urgence et, et, et surtout la mission du club, c'est ce dernier contrat. Le dernier contrat du, du joueur, il doit être accompagné derrière par une reconversion, donc une formation d'un an, de deux ans. Il y a des droits au chômage qui permettent certainement aux joueurs de pouvoir vivre pendant cette, cette période-là. Et, si, et c'est cette période-là où si on doit mettre vraiment euh, de l'énergie, des moyens, bah, parce que celle-là, elle serait efficace, parce que la formation derrière, elle doit et elle, elle peut et elle doit se concrétiser par, euh, par un projet professionnel. Et à, et à mon sens, c'est à ce moment-là. Et en cas de blessure, bah, à ce moment-là, c'est le pacte, je dirais, entre le joueur et le et, euh, et le club, hein, puisqu'il est, est dans l'état, il est en pleine carrière, c'est ce pacte-là qui, qui doit euh, obliger quelque part le, le club bah, à suivre exactement la même chose. De pendant deux ans, pendant trois ans, assurer la formation du joueur qui ne peut plus euh, pratiquer, mais lui assurer cette, cette formation pour aller vers une reconversion. Je pense que dans ce cadre-là, ouais, on, on aura des, on aura plus d'efforts efficaces. Consenti d'un côté que de l'autre, euh, que euh, euh, des efforts pour la bonne communication autour du club, euh, son, 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 son côté social, son, son intérêt vis-à-vis -vis de la reconversion. Ça fait. C est, c est de... Moi, on, on rentre à peine dans le rugby qu'on vous explique euh, attention, il faut préparer à, à l'après. Mmh. Comment, <rire> à 20 ans, quoi, euh, on peut arriver à. Préparer l'après. Mmh. Et combien de joueurs et de ma génération, donc, qui ont n'ont pas connu euh, l'effervescence et euh, de de, ces, euh, de, cette, de 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 ce rugby-là euh, qui vous empêchait d'aller euh, travailler à côté. Et, et donc, euh, les, les gens qui travaillaient à ce moment-là ou qui pouvaient travailler, combien ont des, euh, des formations d'ingénieurs et, et finalement euh, ou de kinés ou de et, et finalement dans je jamais été ingénieurs, mmh. ou ont très peu pratiqué kiné, ou, ou etc., etc. Donc, euh, je pense qu'il faut rendre beaucoup plus intelligente euh, ce processus de suivi euh, du joueur euh, tout au long de sa carrière. Mmh. Mais ça demande un, un vrai engagement de la part de la part du club dans ce sens-là.
1: Alors, pour faire, c'est passionnant. C'est vrai qu'on n'a on pas spécialement cette, euh, ce, ce recul-là sur, euh, sur ce domaine, effectivement, de la, de la reconversion professionnelle. Mais
0: aujourd'hui, tout est devenu euh, une question de communication. Il faut communiquer, surtout. Et euh, pour valoriser son travail, pour valoriser plein de choses. Je, je pense que, surtout, ce que, que l'on perd, c'est ce sens, à un moment donné, de, de, de la vraie responsabilité qui est quoi qui est qu'à un moment donné le, le joueur il peut s'arrêter en pleine carrière pour une raison de blessure. Ok, il faut être prêt à l'accompagner et à continuer à l'accompagner. Euh, ou alors il va arrêter à la fin de sa carrière. Ben, c'est de la même façon. Mais c'est. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faudrait presque que ce soit contractuel pour éviter que tout le monde se défausse vis-à-vis -vis de ces engagements-là. Mais, mais ça devrait être un petit peu comme ça pouvait être le, le cas parfois. Il y, a, il y a 30 ans, c'est juste un, un, un pacte moral entre le joueur et le, et, et le, et le club. Et, et, et ce pacte-là, il devrait exister. Et on devrait, ne on devrait pas pouvoir, surtout dans un, dans un univers où on prône ces, ces valeurs de solidarité, etc. C'est dans ce cadre-là qu'on devrait ne jamais laisser, pouvoir laisser un joueur sur le, sur le bord de la route en, en, fin, de, en fin de carrière. Mmh. Voilà. Après, je n'ai jamais dit que ça s'était fait ou que ça se faisait, etc. Oui, je, je mais je pense que ça, ça peut, à mon, à mon avis, euh, être organisé de manière peut-être différente. Peut-être que c'est fait comme ça aussi. Je, encore une fois, j'ai quand même un peu de, un peu de distance et je n'ai pas tous les, tous les tenants et les aboutissants. Mais parfois, parce que j'ai un fils qui joue et j ai, j ai, je vois parfois quelques, quelques aberrations... Euh, dans les, dans, dans les choses que l'on euh, veut ou que l'on souhaiterait mettre en place.
1: Hum. Mais quel est, quel est le but pour le club, effectivement, de communiquer sur des choses qui sont finalement euh, bah, bien extérieures aux au jeux, aux résultats euh, sportifs, en tout cas <rire> Bah, le, le, la communication d'un club aujourd'hui c'est
0: une entité commerciale et euh, un club et il faut faire venir euh, de spectacles, hein, mais il faut, faire venir, euh, il faut faire venir des jeunes joueurs, donc mmh. il faut rassurer les parents euh, et, et rassurer autour de ça, c'est effectivement rassurer les parents quand vous allez chercher un, un jeune joueur, euh, comme quoi il va être prêt en mai, euh, ça fait toujours... extraordinairement bien de dire ah oui mais on s'occupe du, du rugby oui mais à côté on va s'occuper également euh, de... Euh, de de, de de sa formation euh, voire de l'homme qu'il va devenir mmh. <rire> on prend tout en charge mmh. c'est fabuleux ici vous hein. nous un enfant on va le, va le ressortir euh, ça va être un homme euh, qui plus est qu'une formation d'ingénieur etc mmh. voilà <rire> le okay, coup, je comprends. non mais c'est on est on est oui on est on est dans ce mode on est dans ce mode dans ce mode là ouais. donc euh, j'ai euh, je, je, je pense qu'au-delà de tout ça, c'est bien, bien de, 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 de vraiment mettre le point sur, hein, sur les réels besoins de, des, des, des joueurs. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Alain Penou.
1: Alors, pour faire le lien un petit peu avec... Euh avec le, le monde du professionnel, enfin le, le rugby est professionnel effectivement, mais le monde du, du travail en, en entreprise, euh, il y a effectivement ce, cet aspect concurrence, cet aspect euh, euh, performance. Est-ce que tu pourrais dire effectivement qu'il y a un, un certain lien euh, entre le, le monde du sport de haut niveau et le monde de l'entreprise alors, je, vais, je, vais, je vais te dire le plus franchement du monde euh, je ne vois pas grand chose
0: en termes de lien euh, je te dirais que dans le dans l'univers ludistique tu as une tu as une, une immédiateté euh, tu as une concurrence bien évidemment entre les joueurs au même poste etc elle existe et, et, et elle est forte euh, et elle conditionne bien sûr le, le vécu euh, euh, du, du, du joueur sur toute sa carrière. Hein. Euh, mais cette concurrence, elle amène des réactions qui sont immédiates, qui sont droites, qui sont... Euh, euh, voilà, c'est... Euh, et, et, et cette, cette, euh, cette, cette, cette concurrence, elle est, euh, elle est basée sur le, le, sur la, le respect. Euh, bah sinon, le groupe n'existe pas dans, en, tant que, en tant que tel. Mmh. Le monde dans l'entreprise, on n'est pas du tout sur ces notions-là. Il euh, n'y a pas au sein d'une équipe, une équipe sportive, de, de, de hiérarchie. Cette hiérarchie, elle existe après avec les entraîneurs, etc. Mais il n'y a, a pas de hiérarchie, il n'y a pas de concurrence entre un joueur et, et son entraîneur direct. Mmh. Euh, dans le monde de l'entreprise, cette concurrence, elle existe, parce que euh, bah, celui qui est en bas, il veut monter en haut, etc. etc. Donc, ça, ça fausse les choses. Et, euh, et en plus, sincèrement, euh, je, 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 entre la franchise, la confiance, le respect, toutes les valeurs qui peuvent être véritablement euh, euh, attribuées à ce monde du, du, du rugby... Euh, c'est euh, plus compliqué dans le monde de l'entreprise. Mmh.
1: Okay. Bon, très bien. On arrive, euh, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Euh, tu as eu effectivement euh, plusieurs clubs dans lesquels tu as, as évolué. Euh, tu as été, comme tu l'as dit, un petit peu en, en début en d'entretien... Début différents clubs en France et puis tu as été en Angleterre aussi euh, tu as été à Lyon et tu as euh, quand même eu une activité euh, d'entraîneur hein, je ne me trompe pas euh, est-ce qu'il y a eu effectivement je sais qu'il y a eu effectivement des, des, des propositions avec, euh, avec le CAB, ça ne s'est pas fait euh, est-ce que c'est quelque chose effectivement que tu regrettes, est-ce que tu aurais voulu effectivement aller euh, un peu plus loin là-dedans
0: on regrette toujours de ne pas avoir pu rester dans, dans, un, dans, une, dans une activité qui, qui était une activité de passion. J'étais passionné par, par ce sport. Je le suis toujours. Je suis passionné par le jeu. Je, je, le, suis, je le suis toujours. Mais euh, après, non, je ne regrette rien parce que la décision, quand elle a été prise, elle, elle était mûrement réfléchie. Et puis, elle avait du sens hein, puisque les, les choses, finalement, se sont se sont tournés comme j'avais pu les imaginer. Donc, donc voilà. Mais euh, non, non, je ne regrette pas ça. Je, 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 je ne regrette même pas de, finalement, de ne pas avoir non plus eu une dimension plus politique, parce que ce, ce dont je n'avais pas véritablement pris la mesure, c'est que quand on passe le cap et qu'on devient entraîneur, cette dimension politique, qu'il faut qu'elle existe, cette relation avec les, les dirigeants, euh, surtout avec des, 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 des dirigeants, moi je, je connais des dirigeants lyonnais, hein, puisque c'est avec eux, mais des dirigeants lyonnais qui, qui ne comprenaient rien au rugby, qui arrivaient dans ce milieu-là, euh, qui, qui, qui venaient chercher de la reconnaissance un petit peu dans une région euh, euh, difficile dans ce sens-là. Et, et, et voilà, je n'avais pas de Totalement compris cet état de fait. Donc, euh, donc voilà, moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était le terrain. Et, et rien de plus que le terrain. Donc, euh, et, et pouvoir imaginer ce qu'allait être le rugby après, euh, pouvoir euh, le, le, le coucher sur des feuilles, etc. C'est ça qui me, qui me passionnait. Donc, euh, je ne regrette, je, non, non, je regrette absolument pas, puisque ça sera à refaire. Euh, je ne suis pas certain que j'aurai plus cette dimension politique euh, à, visser, euh, à visser au caractère. Non, non, je ne regrette pas. Ce que je regrette, bien évidemment, hein, c'est de ne pas avoir euh, pu convaincre. Parce que globalement, ce qu'il faut, c'est à un moment donné, euh, convaincre. Hein. Euh, mais c'est vrai que c'était des périodes où... Euh, euh, c'était des périodes où tu terminais ta carrière et tu devenais entraîneur de l'équipe dans laquelle dans lequel tu, tu jouais euh, ou sinon c est, c est, c est, c est, les choses étaient un petit peu plus voire nettement plus, nettement plus compliquées bon, ça ne s'est pas passé comme ça et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais parti à Lyon c'était pour pouvoir derrière embrasser une, une carrière d'entraîneur de, qui m'était promise, puisque je devenais entraîneur-joueur avec, avec le Loup. Après plein de péripéties au, au niveau de ce, ce club-là, qui est devenu le club que l'on connaît aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà. donc, euh, donc Maintenant, je, je, c'est vrai que quand j'ai commencé à, à travailler chez, chez, chez Andros, j'ai toujours eu en tête pendant les premières années cette idée de, de, de pouvoir raccrocher le wagon mais quand on en sort c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué mmh. déjà que vous, en, vous, en, vous y êtes encore vous avez du mal à convaincre alors quand vous, êtes, quand vous en êtes sorti là c'est compliqué voire, voire quasiment impossible et puis après je ne cache pas je, je souffrais d'une image un peu sulfureuse euh, certainement de un peu moins politique que je pouvais avoir par rapport à d'autres mais, mais voilà je, bon maintenant c'est derrière moi et aujourd'hui j'ai eu l'occasion comme ça de m'amuser avec des amis avec ma mort notamment à côté avec qui j'ai pris également du j'ai pris également du, du plaisir mais euh, mais voilà je, je maintenant je, 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 je suis spectateur je suis je suis ravi je suis ravi de l'être euh, et je suis même devenu supporter hein, ce qui n'était pas du tout dans mes jeunes au départ hein. donc c'est cool
1: <rire> Très bien euh, Pour parler un petit peu des, des médias il euh, y avait effectivement une euh, euh, un rôle particulier que, que tu avais probablement effectivement à, à l'époque où tu étais tu étais encore joueur et encore plus de par ton poste de capitaine d'avoir effectivement un, un lien avec avec les journalistes avec avec les médias ce qui n'est ce qui est évidemment différent d'aujourd'hui c'est un une Manière de, de fonctionner qui est probablement différente, mais quel rapport tu avais avec les journalistes après les matchs ou, ou pendant, certaines, pendant certaines périodes un peu particulières J'étais un très très bon client pour les médias.
0: Ouais, ah ouais, je pense que j'ai toujours été un très très bon client. Ça s'est calmé maintenant, bien évidemment. Je me suis imposé un devoir de réserve vis-à-vis -vis de, vis -vis de Damien. Mais, euh, mais j'ai un très très bon client. J'avais un peu de mal à, à cacher mes émotions. Et, 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 et c'est vrai que je, 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 ne, je ne travestissais pas la, la vérité ou en tout cas la, celle de mes pensées. Donc ça, ça venait comme ça venait d'une manière assez... Euh, assez cash, ce qui m'a valu bien évidemment quelques petits soucis, mmh. mais euh, mais c'est ça fait partie de mon tempérament et puis euh, donc voilà c'est euh, je pense que je, je suis resté comme euh, comme cela mais bon, sur la vie vous police un peu et et, euh, et vous faites parfois un petit peu plus attention mais euh, mais globalement c'est dans mon c'est
1: dans mon trait de caractère. Ouais. Mmh. Alors on arrive à la à la toute fin de ce podcast, et c'est une question que je pose à, à, à tous mes invités, on est effectivement sur, euh, sur un podcast dans lequel je rencontre des, des personnes inspirantes qui sont en lien avec, avec Brive ou avec la, avec la Corrèze. Euh, Est-ce qu'il y a un lieu à Brive ou autour de Brive euh, qui te rappelle effectivement des, des souvenirs particuliers ou euh, dans lesquels t'aimes te, te retrouver seul ou en famille
0: un lieu, moi, c'est
1: ça sera toujours le même. Hein, c'est la maison familiale, c'est
0: à dire là où j'ai fait, j'ai passé mon enfance, là où euh, mes enfants ont eu aussi euh, leur, leur, leur joie auprès de leurs leur grands-parents, etc. Et euh, je pense que c'est euh, voilà moi, le, la famille, comme tu, tu je pense que enfin, tu, tu le découvres pas, mais tu le, tu le savais déjà un peu. Mais c'est euh, c'est la, la chose la plus importante c'est la chose numéro un la primordiale tout passe enfin, après la famille donc, euh, donc, donc voilà donc le lieu bah, ça sera Juliac hein, bien évidemment et, euh, et ce petit euh, bourg cette ruralité euh, euh, et cette liberté surtout euh, quand on est quand on est euh, un jeune un jeune loup euh, dans un, dans un milieu, et qu'on évolue dans un milieu comme cela, rural, bah, on a une liberté qui est, euh, qui est sans limite, hein, euh, bien sûr, parce que à l'époque, euh, bah, on nous laissait faire un petit peu tout ce que l'on voulait. On avait, euh, dans le cadre, encore une fois, toujours, de ces mêmes valeurs, de respect, etc. Et, euh, et voilà, moi, c'est ce souvenir-là que j'ai en tête, ces souvenirs avec mes, avec mes enfants qui ont encore plaisir à y revenir, euh, eux aussi, euh, et puis parce que j'ai beaucoup bougé aussi derrière donc euh, il faut à un moment donné son point d'ancrage et moi ce, ce point d'ancrage il, il, il est là Et euh, il est là avec, avec, avec les miens autour
1: merci beaucoup Alain, c'était un, un plaisir merci
2: voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur la carrière et la personnalité d'Alain Penaud pour ma part, c'était un immense plaisir de réaliser cet épisode avec Alain. Un immense merci à lui d'avoir accepté de participer à ce podcast. Un grand merci pour sa disponibilité, sa compréhension, sa gentillesse, sa franchise et son implication. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site Vous y trouverez de nombreuses références, citations, sources. Allez y faire un tour N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. A bientôt.